0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmått. Hei, Jan. Hei, odd Mitt navn er Jan Moberg. Jeg er sjef her i TU. Odd-Rikard, i dag skal vi snakke om noe som er veldig, veldig spennende. Ja. Dette, dette har du tenkt på i mange år. Ja, det har jeg. Ja, jeg vet det. Eh, veldig ja. sant. Ja. ja. Og, Og du er jo av den formeningen at uh, verden trenger kjernekraft. Ja,
1: det jo, nå får jeg sikkert mange mot meg Men jeg tror det eh, Til tross vi, for at
0: det durer å gå rundt med sol og vind Ja,
1: ja. den vekstkurven på sol og vind Den er fantastisk Og den på en måte kommer til å redde oss Men det er så stort uh, volym av fossile energi For det må kulde, olje og gass Som må bort
0: Som må bort
1: Og før vi kommer dit Så trenger vi noe annet Som ikke
0: slipper ut CO2 Nå skal ikke jeg dagen for deg Hva skal vi snakke om? Vi ska snacka om thorium. Thorium. Ja, fantastiskt. Och igen, vi har fått med oss en gäst som kan bidra, hoppas vi. Tungt. Östen as spel daglig leder Tor energi. Hej hej. Välkommen. Hej du skal få lov til å åpne dette ballet For nå, nå ser du, nå sitter du nærmest og stråler av <laughs> Ja, strålinger Av entusiasme her
1: Ja, altså det var, det var jo en, en sånn veldig hype på Torum i Norge for noen år siden uh, Og det ble gjort utredninger Og det var ministerer på banen og det var ikke måte på Og så ble det relativt stilt
0: ja. For Norge og Torum er liksom det er, uh... Ja, men
1: altså det er Vi så mange så thorium kunne erstatte uran i kjernekraft med, med masse, masse fordeler og så oppdaget vi plutselig at himmel og hav, Norge er jo fullt av thorium det var vel snakk om at vi var, hadde de fjerde største reservene i verden, altså etter oljen kom thoriumen med enda mer energi eh, men faktum er vel at thorium er veldig billig, sånn at det er ikke sikkert at vi ska utvinne det i Norge og det er vel riktig, Øystein
2: ja, den tidlige botten på Torium var veldig råstofffokusert på mm. sånn måte, men... Ja, altså vi som råvarenasjon hadde det også.
0: Ja, det ja. også. Ja.
2: Og så er det jo sånn at uh, det er lett å tenne på oljen og få ut verdien av oljen, men det er vanskelig å få ut energien av Torium. Så det store verdiskapningspotensialet lå lov jo i å utvikle teknologi som muliggjør å forvandle Torium til strøm.
0: Ja. Men fortell da, hva
2: gjør Torienergi?
0: vad gjør du som daglig leder? Altså, hva, hva er oppgaven til Torenergi?
2: Torenergi er å utvikle teknologi for å lage atombrensel med thorium som hovedingrediens. Så vi er et lite teknologiselskap som, som ikke har noe kjernekraftverk, eller vi skal heller ikke drive noe gruvedrift. Det vi har utviklet den teknologien på hvordan vi det dette brenselet. Og det er en unik patent vi har og en teknologi vi har holdt på i ti år med å utvikle, som vi har skal da lisensere ut til dem som driver kraftverk runt om i verden. Ja, for tanken
0: her er at dette skal du kunne bruke i
2: eksisterende kjernekraftverk og bytte ut brenslet. Ja, det er 440 kjernekraftverk som står rundt i verden og lager strøm hver dag. De nærmeste står vi i Sverige. Og alle de kjører jo på uran i dag, og de kan kjøre over på gradvis mer og mer thorium. På sånn måte som etanolen kommer inn i Bensin bensinverdikjeden, kan si. så faser du deg over på et annet drivstoff i samme maskin.
0: Ja, da må du jo fortelle oss hva fordelene er om å gå fra uran til thorium.
2: Det er mange fordeler, men det er jo liksom tre hoveddimensjoner på det svaret. Det ene er jo råstofftilgang, at uh, uranprisen har jo gått veldig opp og ned de siste årene, litt avhengig av hvor mye man finner og sånt, og det er jo veldig ut, uh, altså man har tatt ut mye uran så langt, og, og kildene blir stadig dyrere og dyrere å utvinne. Og så altså, uran er uranet kontrollert av noen få nationer. Ja, det er litt som oljen. Litt som oljen. Eh, Men thorium er jo da at det finns på alle kontinent, i nesten alle land, og det finns i slaghaugeren av masse gruvedrift som har pågått siden krigen. Så det, det finns veldig mye thorium eh, å ta i bruk, og det er veldig rimelig å ta i bruk. Så råstofftilgang er en hovedargumentasjon. Det andre grunnen er jo sikkerhet i drift. Altså økt sikkerhet og underdrift, eh, der har Thorium mye å bidra med som materiale. Mye høyere varmeledningsevne, det korroderer ikke, det løser sig ikke opp i vann. En hel masse fordeler fremfor uran, som gör det et bedre egne av brennselsmateriale. Og så er det da på avfallsdimensjon at når vi laster uran, så vill vi alltid produsere aktinider. Altså de tunge radioaktive metallene helt ytterst i Periodiske system, de dannes ved at du bestråler uran, og det gir oss radioaktivt avfall som må i 900 000 år, upp til en million år. Det er ikke eh. vårt problem, Jan. Nei, nei. Men <laughs> med thorium da, når du, når du har faset inn thorium helt for fullt, så ender du opp med bare spaltingsprodukt som da må håndteres i noen hundre år. Det er fortsatt lang tid men det et stor forskjell fra en million år. Du tar år. ned kompleksiteten for ettertiden? Ja, det
1: jo, det, det er, så der ligger den dramatiske forskjellen, altså.
2: Ja, det er klart. Jeg er jo maskiningeniør, og det å regne på en metallbeholder som skal tåle å ruste i 500 år, det går an å regne på. Men ja. regner 900 000 år blir en drøy formell. Der har vi ikke algoritmer i da. Nei. Så det er stor forskjell på.
0: Men uh, det er jo verdt å nevne da også hvorfor dette her foregår i Norge. Vi... Uh, det er jo en initiativet startet.
2: Ja, det, det kom jo av ett perspektiv på det at, som Hådrikard var inn på her, at det, det er vanskelig å se, altså den globale energiutfordringen er jo et uh, sammensatt problem og en sammensatt løsning. Og demografi og geografi uh, gjør jo at man må ta i bruk ulike energikilder i ulike marked og ulike verdensdeler og vi tror at i noen marked så er det fortsatt riktig med kjernekraft, både i det at energibehovet går opp og andelen fossilt skal ned. Mm. Så derfor er det vanskelig å komme unna kjernekraft i områder med veldig høyt strømforbruk, store byer for exempel med lite sol for exempel eller lite andre naturressurser. Så som en del av det store globale energiløsningsbildet der, så er det vanskelig å komme unna kjernekraft, og da Gjør vi kjernekraften mer bærekraftig med å tarbruke thorium? Så det var litt av grunnlaget for at vi startade det. Og grunnen til at vi i Norge, da, det var jo litt den råstoffdebatten som herret for ti år siden, når det var offentlig utredning og sånt. Så er det jo primært av den testreaktoren vi har i Norge, IFE i Halden, som opererer det som er verdens beste maskin for att teste ut nytt brensel. Men
0: ja, det är ju spännande tanke eller fakta ja, liksom altså, som kanskje, de flesta
1: tänker på Hallen med slags sån uh, det lite utslip här och lite skandale där och men det är vi er ju på topptest med ett topptest i ja. Testinstrument alltså.
0: Mm. Vad kan du fortælle hemligheten Östen Hallenreaktorn? hvorfor er vi så god på test? Vad är det, det vi kan som andra ikke kan?
2: Nej alltså det är ju IFE som har utvecklat det testutstyret de har i Hallenreaktorn och det er klart Hallenreaktorn var ju som en pilot for ett större kärnkraftssatsning i Norge men så har man ju liksom mot att en ny förretning där och då se si, ju det och har de då utvecklat helt speciella målinstrument som gör att det går han att mäta bränslets ytelse og sikkerhet, i drift, altså mens reaktoren står og produserer damp til papirfabrikken rett og over veien, så kan vi laste inn vårt brennskjell og jeg vil sitte hjemme på PC-en på kontoret i Oslo og lese cirka 40 måleparametre online hele tiden og det er veldig verdifull testinformasjon som det bare er halden i hele verden ja, som er, her generellt. snakker du om måling på
0: voldsomme temperaturer med radioaktiv stråling og det er jo ganske... Det er ja, ja, ja. det kommer det i förhåll. Där kommer
2: det i En sån pellet då som vi producerar. Altså det var en liten. Då var spist vart på kino, spist nidarknott. Sån ser de ut. Akkurat ja. så, med 9,6 mm diameter, 10 mm höge och ser ut exakt som en nidarknott. Ja. Och det att lage en sån pellet i thorium, det er vanskelig. och det tog så lång tid att finna recepten på det, det har vi klart. Och en sån pellet då, exakt, når, den, når atomene i den spaltes, så produserer den enorme mengder varme i fem år. Han står jo inne i reaktoren og har altså ca. 1200 grader i senter, og frier varme ut til kjølevannet som håller 200 grader omtrent. Og der står han altså å koke i fem år, eh, i veldig radioaktivt, veldig varmt eh, miljø. Si sånn. Så det er en tøff test som vi må gjennom. Det, jo, det høres jo helt fantastisk ut så, det,
0: Men dere har nå altså kjørt tester der i, er det tre år?
2: Ja, vi startet i april 2013 ja. Så det er vel fire så, år
0: da det? Så da, da har disse stått og uh, fyret i noen år Mhm og
2: testperioden er hvor lang? I utgangsmåte fem år. Så en, en kommersiell cyklus i et kommersielt kjernekraftverk, de laster altså en del av brenslet sitt hvert år. Så det står inne her i fem år. Så vi trenger å teste i fem år.
1: Og det betyr at om et års tid så er denne klar til sertifisering?
2: Ja, da kan vi søke licens fra typisk statens strålevern da, for å laste noen pinner med det her brenslet i en kommersiell reaktor det är näste steg för oss. Var ja, är klart for det där utan? Ja, alltså vi, vi har ju samarbetat med flera operatörer av kraftverk eh runt i Europa och USA. Nå nu är det sånt att Europa och USA så altså kärnkraft eh, på överordnade nivå då är ju i lite motvind både politisk och ekonomiskt att kostnaderna för att bygga nya anlägg och nya avgifter på existerande gör det utmanande. Så det er jo en sånn veldig dregning der da, mot at uh, nybygg og, og den store utbyggingen av kjernekraft, det er i Østen, altså Kina og India primært. Mm. Så vi driver jo litt noen sånn reorientering mot, uh, mot nye marked, må vi si. Fordi at uh, kjernekraftbransjen i Europa, där vi hadde best kontakt, da, sliter.
1: Men det betyr jo også at de eksisterende anleggene
2: kan på sikt gå over det Torium. Absolutt, ja. Og redusere fotavtrykket sitt. Det, blir altså det å fase over til fullständig thoriumsyklus, det er en gradvis prosess. Du kan ikke slå over en bryter og plutselig laste bare thorium. Det har altså med mengden fysilt å Så det å en Vi må gjennom flere år med hybridløsninger der uran og plutonium og thorium må kjøre sammen i samme reaktorer. Og det, det, det er altså fysiske lover som gjør at det må være sånn, og en, så torium en evolusjon. Det starter med sånne hy hybridløsninger. Og Men man åpner. ender på 100% torium etter hvert. Ja, og 100% av alle de fordelene vi har snakket om. Det, mm. Så det er nå gradvis innfasen.
1: Og det vil jo gjøre altså, kjernekraft mye mer spiselig i det politiske systemet og i folket.
2: Absolut det adresserer jo uh, mange av de utfordringene som er, med risiko for rådstofftilgang og avfallshåndtering og sikkerhet under lift. Så, så det, klart det, gjør, det gjør kjernekraften annerledes, men det er jo kjernekraft. Det, det er en stor investering opp front, og det er høye sikkerhets, høy sikkerhetskrav og regulatoriske krav. Så, så det er jo en en energiform for viderekommende. Hvordan kan du beskrive um, uh, si markedet eller ønsket om å ta det til bruk der ute? det, det er interesse. Da absolutt interesse. Jeg har samarbeida i mange år med flere kraftverkseiere som vi har med på laget, Fortum i Finland som har vært en partner i og vært med og i hallen og, og ta det i bruk og alle dem ser jo det at kjernekraften må fornyes for å være bærekraftig langt fram kan se si, og da er thorium en vei mot det.
1: De som slitter mest, det er vel militære, som ikke får så mye seks i fissilt bomber?
2: Ja, det, det er jo plutonium som er hovedingrenn i de fleste av tomvåpene, og, og plutonium vil vi ikke produsere om vi kjører på torium. Så
1: du regner ikke med å få solgt her Nordkorea, altså?
2: Nei, det, <laughs> <laughs> vi er lite aktive der, for eksempel. Ja. Liksom. Mm.
0: Ja, vad tror du, Odrik Hart? Er vi på sporet nå her? 900 000 år, det er jo lenge. Noen hundre år er litt mindre. Ja,
1: jeg tror, jeg tror det, det, dette er veien å gå før vi eventuelt klarer det her med fusjon. Det tror jeg også vi kommer til klare, men det og det vil bli enda større upfront-investeringer, med mindre det med kald fusjon skulle vise sig å være nå.
0: Ja, den skal vi, den, det, den skal det, vi ta en egen enn om jeg der, jeg må, der, der fikk vi må, ja. litt reaksjon fra, <laughs> ja, ja. fra Tore Energi her men, ja. Ja. men det er viktig å påpeke, vi snakker jo fortsatt om fisjon Fisjon, ja Metorium Og ja. så er det store spørsmålet, jo, og dette har vi jo sett annonsert litt At det er noen som begynner å, å løfle med fisjon uh, Hva er status der da? Det, det, sto, det, det, har, det gjøres jo
1: over flere steder i verden men, Og det er mange sånne, sånne start-ups som, ja. som prøver seg uh, Men det store er vel IT-ranlegget i Frankrike Så hvor det virkelig satses internasjonalt nærmest sånn som CERN ja. mm. For å etablere den kraftformen uh, Men det er jo veldig mange år til de når det her nullpunktet Hvor de produserer mer strøm enn, enn de forbruker Og altså, det
0: er jo ikke klart, de har ikke start-up enda så vi er, det er en langsjott og, og tidsbildet for uh, thorium uh, råstoff er, altså, eller som drivstoff i disse uh, kraftverkene N Nesten ubegrensa,
2: mange tusen år ja. om du regner beholdningen ja, altså.
1: Men det å starte opp kan jo skje i løpet av et år eller to
2: Ja, og ja, sånn er ja. å ta, ja. ta i bruk til kommersielt kraftverk det, der er vi jo bare noen få, få år unna Ja Och så kan det ju rullas ut gradvis da, i mange av de existerande 440 kraftverk och det byggs ju till alltså det har under en evartid en 30-40 nya anläggningar under bygging och eh nu och de har ju livstid på 60 år i vart fall så kan man säga si att att fission kommer att vara en 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 stor bransch och en stor energibidrag på världsbasis i i mange många tioår framöver det är helt säkert.
1: Ja, og så må vi kanskje legge til at de anleggene som bygges nå, det er jo en helt annen natur enn de som vi har sett
2: uh, problemer med. Ja, det finns jo mange generationer av kraftverk, og de som bygges nå er jo sånn er helt, med, med 100% passiv sikkerhet, da, sånt, at du, he, altså, du er helt avhengig, altså, uavhengig av strømtilgang eller menneskekontroll for så vidt, for at de skal stenge seg ned selv. Ja. Altså, Selvstengende? Gravitasjon som gör det.
1: Det er, det er som å kjøre med dødmannsknapp. Mm, på en båt mm.
2: de får det Faller,
1: faller ut i så slukker motoren ja. Får
0: du jo til å høre ut som om jeg ønsker meg Et kjernkraftverk som en båt <laughs>
1: Jeg vil ikke ha noe problem med Men la meg, la meg si en ting til slutt Jeg leste en, en artikkel i New Scientist Og det må være ti år siden Hvor de så på det her forholdet mellom Risiko for, for kullgenerert kraft Og kjernekraft Og de så på statistikken at Det, det siste året hadde det dødd 40 000 mennesker øst for Missouri statistisk sett syv år før de på grund av uh, kullkraft. kullkraft og ja. luftforresting, og det året døde ingen av kjernekraft allikevel er det kjernekraft vi er redd og vi er ikke redd for litt kullfyring kanskje bare, i Beijing er det
0: vi må jo bare avslutte med en sånn positiv måte ja. <laughs> og, og tusen takk til deg Ørstein Asbjell, lykke til med Forsøker å videre. Takk for takk. det. Takk for det.